0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно,
1: с вами его ведущие. Я Вика Смогарева. Я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей. И сегодня мы решили поговорить на тему счастья. <музыка> Настя, как ты думаешь вообще, что такое счастье? Слушай, я долго думала на, то, на тем того, как я сама для себя это определяю, и мне очень понравилось такое определение, что это путь определенный, который мы проходим в течение всей жизни, и вряд ли можно когда-то на 100% дойти до этой точки, какой-то, вот как это не точка, а как будто это путь. И на самом деле вот эта фраза про то, что не стать счастливым, а быть счастливым, она как будто отлично показывает вот какой-то смысл, который я лично в это вкладываю, что это на самом деле искусство. Не просто оказаться в моменте, где мне хорошо, я чувствую удовлетворение, а поддерживать это состояние, уметь его поддерживать в течение какого-то продолжительного времени в своей жизни. Мне очень нравится мысль, которую ты сейчас
0: озвучила, и сегодня она для меня особенно актуальна, потому что на улице не очень приятная погода, и я, когда ехала сюда, думала о том, что когда за окном такая серость и так мрачно, я вообще не хочу говорить о счастье. И у меня какой-то, знаешь, как вот в статусах ВКонтакте, когда надо пить кофе и плакать. Вот для меня очень большое значение, оказывается, имеет окружающая обстановка, в том числе погода. Угу. И я думаю, что эта мысль мне не понравилась. То есть мне бы хотелось больше самой влиять на вот этот уровень счастья моего, угу.
1: нежели ждать, пока выйдет солнце. Слушай, мне кажется, прекрасная новость в том, что я пока изучала вообще как-то для себя эту тему, готовилась к выпуску. Такую классную метафору нашла, которая называется «Пирог счастья». Ее придумала Соня Любомирский. Ну, как придумала? Это исследовательская задача у нее была такая поставлена. То есть это научный вполне себе подход, который говорит о том, что есть какой-то процент вещей, которые внешние. Ну, например, цели, которых мы достигаем, какие-то обстоятельства, в которых мы находимся. Такой внешний успех есть еще какой-то процент, который от нас совсем не зависит, там, место, где мы родились, например, какие-то такие демографические штуки, год, может быть, в котором мы родились. А 40%, ну, плюс-минус, да, этого, это наше решение, наши выборы, которые мы совершаем, и то, как мы на самом деле способны перерабатывать мир. Потому что мне нравится вот эта позиция, что мир, по факту, нейтрален, ну вот идет дождь. Это нейтральное событие. А то, как мы его интерпретируем, это уже то, умеем мы или не умеем к этому отнестись по-разному. И вот хорошая новость в том, что такой большой процент, на который мы на самом деле можем влиять. И с другой стороны, грустная новость в том, что то, чем мы заняты, ну, достаточно большое количество времени в своей жизни, но я точно по себе могу сказать, что это работа, да, это какое-то развитие, достижение, на самом деле только на 10% определяет, насколько я буду счастлива. Для меня это было таким открытием.
0: Интересно, что сейчас тоже, наверное, не только я, но и те, кто будут нас слушать, сконцентрировались на разных цифрах. Ну, то есть кто-то подумал, что классно, на какой большой mm -hmm. процент я могу повлиять сам. А я тоже сейчас подумала, ого, если работа, там, мои какие-то достижения всего 10%, процентов, то стоит ли оно того? Может быть, вот эта практика маленьких радостей, она условно лучше, чем... Достижения большие какие-то, и, может быть, уметь находить радость в моменте, это то, чему мы все должны учиться. Ну, и я в данном случае себя имею в виду, конечно. То есть, возможно, мне нужно еще больше, еще чаще обращать внимание на какие-то мелочи и радоваться именно им. Ну, условно, окей, идет дождь, но, не знаю, я при этом могу выпить какао, и мне от этого будет хорошо, да, и почувствовать от этого момента счастье все равно.
1: Да, но мне кажется, еще здесь важно понимать, что не просто, да, так существуют какие-то расхожие утверждения, что счастье это что-то относительное, у каждого свое и хочешь быть счастливым, будь им. Здесь точно наблюдается да, такая тенденция, что счастье это действительно относительная вещь. То есть для кого-то счастьем будет не знаю, что-то очень небольшое, и маленькое, для кого-то даже супер, не знаю, хорошее, престижное, глобальное не будет так цениться. И в этом плане разные люди дадут, думаю, разные ответы на то, что такое счастье. И это зависит от какого-то уровня блага, которое изначально доступно человеку. То есть если у человека и так сразу уже достаточно много вокруг него удовлетворяющих вещей, ну, условно, сложно будет его удивить или как-то почувствовать эту разницу. А если состояние, может быть, не очень хорошее, то как будто проще это счастье почувствовать. Я в
0: последнее время вообще думаю над феноменом того, что именно сейчас стало даже как-то неловко, что ли, быть несчастливым, то есть счастье настолько пропагандируется и ставится целью жизни, то есть если раньше условно целью жизни было не знаю, родить детей или у кого-то там купить квартиру или, ну, в общем, какие-то действия, то сейчас как будто бы из всех блогов, и в том числе психологических, говорят про вот это психологическое благополучие, угу. в том числе это, это субъективное ощущение счастья. И как будто это дает противоположный эффект. Вот как ты думаешь, не влияет ли это на нас, наоборот, плохо, что мы начинаем требовать от себя находиться вот в этом счастливом состоянии?
1: Ну, знаешь, мне кажется, тут, как я слышу, да, то, что ты описываешь, что есть ощущение, что можно ли не испытывать счастье. Вообще нормально ли это? Как будто у меня все есть для того, чтобы быть счастливым, а я это не испытываю. Вообще нормально ли это? Вот для меня это как-то так звучит, и я думаю, что да, это абсолютно нормально, просто кто-то относится к этому из парадигмы что-то делать, чтобы почувствовать это состояние удовлетворенности и как-то ощутить это внутри. А кто-то считает, что вообще жизнь ⁇ это страдание. И нормально, что ничего не испытываю. Ну, в смысле, так задумано. Это природа такая вообще. Вот. У меня, например, в практике приходят клиенты, которые говорят, блин, вот все есть, работа, квартира, машина, отношения, друзья. Не знаю, ну, все вот со всех сторон. Всего мне хватает. Но... Каждый раз, там не знаю, раз в месяц стабильно, хочется просто лечь и задать себе вопрос: а зачем это все? Какой-то, не знаю, эмоциональной стороны здесь она не подключается. Да? Если это начинает как-то выбивать склеи то, наверное, да, это не очень нормально, да, не чувствовать этого счастья. Но требовать от себя этого чувства, мне кажется, это вообще как-то жестоко по отношению к себе.
0: Я скорее, знаешь, про что? Не про внутренние даже требования mm -hmm. от себя, а про внешние. То есть ты заходишь в любую соцсеть, и там вот, если ты не счастлив, то, возможно, ты не на том пути. Mm -hmm. Если ты не получаешь удовлетворение от своей работы, то, наверное, ты не ту работу делаешь. Если ты не умеешь ловить момент, то, наверное, тебе пора к психологу. Mm -hmm. И вот много таких должноствований. Я бы, может быть, не чувствовала этой необходимости испытывать счастье, но из-за того, что я каждый день везде с этим сталкиваюсь, то я начинаю думать, может быть, со мной что-то не так, угу. что я не такая счастливая, как они,
1: условно. Поняла, да. Какая-то сразу мысль пришла вот, в эти обобщения, которые происходят, ну там типа, каждый день должен кайфовать от своей работы. Я думаю, ребят, такой работы не существует. Ну открою секрет вам, правда, но ну, это как я люблю проводить метафору, что если есть самый вкусный каждый день, он перестанет быть таким вкусным. Ну то есть кому любая работа состоит из части рутины, из части вдохновения. У нас есть разные этапы, на которых мы находимся. Вначале это может быть по одному, через там, 10 лет это может быть по-другому. И я бы здесь точно не пытала каких-то иллюзий, что вот раз я не, не чувствую здесь сейчас вот этого ощущения бабочек в животе, я что-то делаю неправильно. Ну, честно признаться, не знаю таких людей, которые вот прям каждый день чувствуют это. Может быть, у меня, конечно, не такой большой опыт, но я, знаешь, как будто здесь точно с тобой согласна, что вот этот пропаганда этого состояния она есть и как будто такой небольшой упрек к тем, кто это не испытывает, типа с вами что-то не так, покопайтесь в себе, что это вы не испытываете такое, но ровно так же, как и я ну, как-то вспоминается про эту тему, когда говорим, утверждение, что наоборот, что есть какие-то счастливые люди, это глупые люди вообще, что если ты умный, то у тебя горе от ума, и ты, в принципе, не можешь быть счастливым. И вот что-то про это. Мне сразу как-то, знаешь, такой диссонанс здесь возникает. Сто процентов с тобой согласна, потому что я совсем недавно смотрела
0: коротенькое видео, в котором... Очень смешно преподносилась мысль про то, что лучше бы я была глупой mm -hmm. и не заводила этот бизнес mm -hmm. и не занималась бы этими делами, мне не нужно было бы решать сложные задачи, mm -hmm. я бы просто выбирала, какого цвета платье надеть. Да, да, да. И это очень иногда в некоторых ситуациях мне подходит эта мысль. Да. То есть я тоже думаю, реально, вот, была бы я недостаточно умной и... Это, наверное, звучит немножко пафосно, как будто я тут такая со степенью. Но действительно, я читала несколько мыслей как раз на тот счет, что чем меньше мы обдумываем условное состояние счастья, чем меньше мы вообще анализируем что-то, это, кстати, противоречит мысли про то, что хорошо
1: рефлексировать. Угу. Ты про это говоришь? У меня прям как раз возникает какое-то внутри такое несогласие, что в смысле рефлексия здесь не нужна. Вообще-то рефлексия очень нужна, чтобы быть счастливым, как бы себя понимать, знать, что мне подходит, знать, что меня радует, что не радует. Ну, это какая-то чувствительность к себе. Да, и моя,
0: знаешь, более профессиональная часть, которая говорит, что нужно про себя знать и про свои границы, она с тобой очень согласна. Но есть какая-то другая, которая внутренняя, уже моя личностная, которая начинает слишком преувеличивать, может быть, то есть уже начинает анализировать то, что можно было бы не анализировать. Угу. Что я когда хожу к психологу, она иногда говорит, Виктория, а вы зачем вообще как бы условно об этом думаете? Угу. То есть, действительно, иногда я начинаю надумывать и это мешает быть мне счастливой. То есть я была бы более счастлива, если бы я не разбирала каждое свое действие на какие-то там кусочки, поддействия и так далее. То есть это в том числе обесценивает какие-то мои достижения, потому что я начинаю их анализировать. Вот это чувство эйфории и счастья, оно уходит, и появляется оценочность. А они не живут рядом друг с другом. То есть эмоция
1: именно вот радости и счастья в том числе, она не очень дружит с рациональным. Да, конечно. Ну, то есть, знаешь, это если мы даже будем обращаться к каким-то ну, базовым, не знаю, вещам из такой общей психологии, и те вещи, которые каждый точно замечал в себе, что там волноваться и думать о чем-то рационально невозможно, или там радоваться и тоже там решать что-то серьезное одновременно невозможно. Это просто какие-то параллельные процессы, как параллельные прямые, которые не пересекаются. Да, и здесь это абсолютно так. Но, знаешь, я точно поддерживаю идею остаться. Прям, прямо, может быть, когда-то принудительно вот этот over да когда мы начинаем действительно по кусочкам разделять, но у меня как будто прям формируется конкретная причина, почему это нужно делать. Просто потому что у нас есть ну, момент настоящего, такая банальная осознанность, да, про которую мы говорим. Если мы рефлексируем про прошлое или будущее, мы просто теряем момент настоящего. А счастье даже так, как сейчас, да, мы можем испытывать, кажется, только в моменте, когда мы здесь сейчас присутствуем в настоящем, ровно так же, как и если делать какие-то вещи, которые приносят удовольствие, но думать при этом про будущее или прошлое, не находясь в моменте. Ну, условно, смотрю фильм, а сама думаю про то, что мне завтра на работу. Или иду гулять с друзьями, а в процессе думаю о том, сколько мне нужно будет дело сделать. Вряд ли получится ощутить какое-то удовольствие в этот моменте. Вот, Поэтому здесь, наверное, если ставить перед собой такую задачу, то я бы объясняла себе вот через логику того, что неплохо обдумывать, если это про момент сейчас. Если это про будущее или прошлое, наверное, да, порой это лишнее. Кстати, я не думала об этом с этой стороны,
0: потому что мне казалось, что если мы обдумываем, то это всегда условно, либо про прошлое, либо про будущее. Да. И прикольно, что я могу обдумывать что-то, находясь в этом процессе. Да, То есть... да, да. Мне, наверное, до этого разговора с тобой вообще mm -hmm. не
1: приходила эта мысль. Это очень прикольно, действительно. Ну вот даже сейчас мы разговариваем, да, если так представить какую-то метапозицию, что вот какой-то мой взгляд, моя какая-то часть, она так смотрит сверху, со стороны на все это, что за чувства рождаются, что там за ощущения в теле, чего хочется, да, вот, вот эти все вещи. Это, мне кажется, сложно очень замечать долгое, особенно какое-то время продолжительное. Но вот даже так какой-то момент возвращать себя в это – это очень прикольный опыт.
0: Я думаю, это условный секрет номер один того, как быть более счастливым и более осознанным. Это вот в этом моменте, мне не хочется так говорить, но заземляться. Ну это, да. К сожалению, стало, все эти слова стали такими заезженными, что теперь даже... Немножко как-то стыдно, что ли, их произносить. То есть ты, когда говоришь, кажется, что сразу это будет обесценено, потому что повсюду об этом говорят. Угу. Но это не делает этот процесс менее значимым. То есть я искренне верю, и мне это самой помогает, когда я прям замедляюсь и останавливаюсь в каком-то моменте. То есть что-то случилось классное, или мое достижение какое-то и я несколько раз могу подумать про это проговорить и вот эту искреннюю эмоцию возбудить в себе ну как бы что... прожить по факту да да потому что у меня базово было такое избегание какой-то радости то есть у меня случалось что-то и дальше я говорила условно ну все уже это случилось что ты будешь этому радоваться уже надо следующее что-то придумывать uh -huh. и я с радостью вот так обращалась а ну, я уверена, что счастье связано с радостью в том числе. Это близкое очень понятие. И сейчас я научилась возвращать себя к этому и прям находиться в этом состоянии. Это очень круто. Но раньше мне было, например, страшно находиться в этой радости. Мне казалось, что это
1: небезопасно. А понимаешь, про что небезопасно?
0: Да, знаешь, это какие-то вот эти установки, типа, сейчас порадуешься, потом нужно будет mm -hmm. плакать, mm -hmm. там за белым полосой идет черная, и вот эта классическая там дальше схема установок. Причем интересно, что я не сказала бы, что они были мои или что мне в детстве так говорили, но откуда-то вот в моем подсознании было это, и я так себя вела. Пока... Это не вышло на осознание моего да, опыта, и я не сказала, что я, кажется, так больше не хочу. Мне угу. нравится эта эмоция, мне нравится быть счастливой, даже если это не происходит сто процентов
1: времени. Мне все равно это нравится, и почему бы мне не прожить ее? Угу. Ну, знаешь, ты, да, когда раскрыла, я поняла, что есть еще такое частое убеждение в теме счастья, что счастье любит тишину что вот делиться, чем-то рассказывать, ну, это как-то даже вот неприлично, не знаю, приходишь там в компанию, и все такие сидят с унылыми лицами. Может быть, им даже и не уныло внутри, но как-то вот так принято у нас немножко грустно быть. Россия для грустных. Вот, и ты приходишь расскажешь блин у меня все хорошо не знаю мне вообще отлично и как будто много опасений здесь сразу начинает просыпаться, что ой вот рассказала, и будет сразу не отлично такое магическое мышление подрубается сразу или не знаю а mm -hmm. вдруг я
0: просто забыла, и на самом деле у да. меня есть что-то, что, что не отлично. Сейчас да. они это вспомнят.
1: Да, что-то да. не учла, да, может быть, действительно, или там не заметила, пропустила, да. Или как-то как можешь радоваться, что вот в этом отлично, если в остальном там не идеально, как-то не отлично. Вот, поэтому, да, это точно какая-то штука, которая есть. И знаешь, мне кажется, что, вот, может быть, слушателям покажется ну, какая-то странная тема счастья, в смысле ее не принято обсуждать, но я поняла, что есть какой-то определенный стыд даже за тему счастья. Вот как-то сказала, что э, как-то стыдно говорить там, про заземляюсь, про как-то э, про какие-то такие вещи, вроде как которые стали расхожими. Вот здесь, мне кажется, чувство стыда тоже возникает, когда, ну, так, вообще-то события в разные в мире происходят. Люди, дети в Африке голодают, да? Ну, самая, мне кажется, популярная такая история. Ну, как бы упрек звучит, да? Как ты можешь тут радоваться или наслаждаться чем-то? Но мне кажется, это похоже на то, что можно любить и злиться одновременно. Ну, то есть можно испытывать параллельно несколько чувств, и это нормально. Ну, у нас вообще, в принципе, организм так устроен, это какой-то естественный процесс, что мы дышим, у нас бьется сердце, мы, не знаю, что-то чувствуем, что-то происходит в наших мышцах, и все это происходит параллельно. Почему? И при этом мы можем плакать да, И да. Или смеяться. Да, и почему с чувствами так нельзя? Ну, тоже можно. Вот. Но это как-то я... Но в моей картине мира это как будто осуждается, да, что если что-то плохое происходит, то право на счастье люди порой сами у себя отнимают, мне кажется. И у меня сто процентов так было, как будто не очень, не знаю, приемлемо сейчас это испытывать. Как-то, может быть, даже страх осуждения за это, да, что я это испытываю? У
0: меня был очень яркий момент в детстве. Мы были в Ташкенте, где я родилась, но я была уже взрослой, мы приезжали в гости. И там был траур но из-за того, что я там не жила и не знала человека, чьи похороны это были, это был мой родственник, я, я была маленьким ребенком, я, естественно, особо не помнила mm -hmm. каких-то деталей, и я не понимала, почему я, мне нельзя слушать музыку или танцевать, и что-то такое. И я помню, как мы закрылись в комнате э, втроем детьми и слушали музыку, и девочка, чей это был дедушка, mm -hmm. сказала... сказала он бы разрешил нам послушать угу, музыку. Угу. И вот эта мысль, она на самом деле сильно меня в целом в жизни дальше сопровождала. То есть я всегда думаю, а мы... Ради кого, будучи живыми, в этот условный траур входим? Неважно, это из-за детей в Африке или это из-за реальных потерь. Одно дело, когда ты действительно искренне проживаешь грусть, и тебе искренне не хочется танцевать сейчас. Угу. Но если в какой-то момент вдруг ты увидел просвет, и тебе захотелось танцевать, не стоит самому себя в этом ограничивать, потому что... Если ты порадуешь, это не значит, что ты недостаточно сожалеешь или недостаточно расстроен. Это просто значит, что ты живой человек, и это нормально, и стоит себе позволять быть разными как будто. И, возможно, вот за этой свободой в том числе кроется некоторый секрет счастья, mm -hmm. потому что... Позволять себе быть разными тоже очень страшно, и когда ты вдруг обнаруживаешь, что ты можешь и то, и то, и другое, какая-то функция счастья как будто разблокируется, и ты становишься более, ну вот пусть будет легким каким-то таким подвижным, живым.
1: Угу. Ну да, какая-то буированность определенных эмоций, проявлений, мне кажется, никогда никому ничего хорошего еще не приносило. Но ну, в смысле, если мы подавляем в себе что-то, что хочет вырваться наружу, неважно в каких обстоятельствах наверное, как-то хорошо будет с этим бережно обойтись, да, и дать все-таки место. И вот эта история, которую ты рассказала, конечно, волшебная, просто абсолютно. Я, знаешь, еще как-то вот эта мысль про стыд за счастье, она все-таки запала мне куда-то в душу. И я стала размышлять о том, что как будто, ну, вот, может быть, быть счастливым или радоваться чему-то небольшому, это выглядит чем-то глупым, опять же, или чем-то стыдным. Ну, то есть, это знаешь, как человек, который не стремится достичь каких-то успехов, не стремится к какому-то развитию, не знаю, больше зарабатывать, жить в лучших условиях, а ему просто комфортно в том, что есть, и он отлично при этом себя чувствует. Это как будто, не знаю, я слышу вокруг, что если люди, ну, так встречаются с таким, они прям не понимают этого. Ну, я, понятно, что про, свои, про свой какой-то пузырь сужу, в котором я живу, но как будто это что-то такое. Ой, да он шифтился совсем, ушел с какой-то хорошей работы, там чтобы где-то жить на маленькие деньги и, не знаю, медитировать. Ну, что-то про это.
0: Я вчера осознала одну мысль, которая оказалась для меня очень освобождающей. Я поняла, что все мои достижения, все вот это весь период, когда я шла к чему-то, постоянно требовала от себя больших лучших результатов, это все было из-за моего комплекса, что меня, ну, что я недостаточная, uh -huh, uh -huh. и я подумала, вау, то есть все, чего я достигла, оно не потому, что я условно целеустремленный человек, uh -huh. а это потому, что у меня есть какая-то ранка, которую я пыталась uh -huh вылечить таким способом. И, возможно, на самом деле условно здоровые психологические люди, они и не начинают вот этот поход непонятно ради чего, какие-то супер достижения ради достижений, и они вполне себе радуются мелочам. И, может быть, это наоборот говорит про то, что их травмы их не беспокоят, или их, может быть, не было, и им как-то с этим комфортно. Я сейчас говорю не очень психологически корректно, то есть я не хочу делить людей на здоровых и нездоровых, uh -huh. но я подумала, что вот именно для меня это актуально, что, возможно, если бы у меня не было такой травмы, то я бы была изначально более счастливой, и мне не нужно было бы внешними проявлениями доказывать себе, что что я могу
1: бы счастлива теперь благодаря этим достижениям. Угу. Мне так кажется, знаешь, про то, что если бы у тебя этого не было, то ты была бы просто другой. Это тоже правда. Ну, то есть как будто... Весь тот опыт, с которым мы встречаемся в течение жизни, он делает нас... Ну Вот эта уникальность, по факту, она и формируется из-за опыта, с которым мы сталкиваемся. И даже если этот опыт какой-то очень похожий, и обстоятельства этого опыта, ну, не знаю, город, школа, университет, профессия какие-то очень схожие, по факту все равно у всех свой узор. И я в этом плане, ну, тоже, как в, -то в каком-то подобном процессе. Я в этом плане тоже в каком-то подобном процессе нахожусь в логике того, что мне очень понятна вот эта мысль: да, что если бы у меня не было там каких-то ранок, а было ли бы все так в моей жизни, как я сейчас, а у меня как будто ощущение внутри, что да, оно было бы так, а вот не очень понятно. Как было бы без этого? То есть как будто мне... Сейчас пытаюсь сформулировать сложная мысль. В общем, да, наверное, это про то, что порой вот эти проявления, какие-то наши стремления, они нас начинают настолько определять, что мы уже не знаем, какие мы были бы без них. Вот у меня, наверное, есть ощущение, что я не представляю какой-то себе себя, образ себя без вот этих стремлений, его у меня нет. Но на самом деле, я думаю, что это как раз... Сейчас пытаюсь сформулировать эту сложную реальную мысль для меня. может ли быть такого, что это и есть ключевая часть тебя, и поэтому... Ну да, что ты знаешь про то, что... Мне очень в этом плане нравится мультик «Душа», не знаю, ты смотрела? Нет, я его не досмотрела. Я ну, начала,
0: но мне стало грустно, и я закончила. Грустно?
1: Ну да, он грустный, это правда. Но это волшебный просто, мне кажется, мой любимый мультфильм. Я его раза 4 или 5 уже смотрела, я показываю его всем. Я показала его своим родителям, Жениным родителям. В общем, сама пересматриваю, я обожаю его. И там очень просто наглядно, здорово описан вот этот процесс приобретения каких-то наших устойчивых черт, ну, с которыми мы так или иначе все рождаемся, как ну, вид темперамента, например. И потом нашей жизни, которую мы проживаем, и что мы можем там в процессе испытать. Вот это, наверное, что-то подобное. То есть у меня, я думаю, схлестнулось просто две здесь вещи. С одной стороны, моя какая-то внутренняя такая, определенная уже да, природой, генетикой, качество меня как, может быть, не знаю, целеустремленность или какая-то амбициозность. А с другой стороны, на это еще наложились внешние факторы. Может быть, даже, кстати, я думаю, что не всегда, ну, прям в общем смысле, да, это травмирующий какой-то опыт, это, может быть, просто средовой опыт, когда мы в какой-то очень заряженной среде находимся, ну, не знаю, где все стремятся выше, быстрее, сильнее. Я, например, занималась танцами, и там вообще золотое правило. Получил кубок на следующий день, Поставил его на полку, забыл о нем и начинаешь все сначала. Да? То есть такая среда, которая в принципе не очень предполагает с собой как-то гордиться, свои достижения замечать, их культивировать и их признавать. Это скорее по принципу сделал молодец, делаешь дальше. И каждый раз, если не делаешь чуть лучше, чем в прошлый, то ну, это что-то неправильное происходит. И я в этом плане понимаю, что у меня, я думаю, эти две вещи наложились друг на друга, и поэтому сейчас так сложно отделить. Это я как я, и мне действительно это нравится, или это я живу как бы по привычке, что эта среда настолько на меня повлияла, что это моя в какой-то степени привычка уже так жить, как часть меня, оно приобретенная такая.
0: Слушай, мне кажется, что мы в целом так много развиваемся и меняемся в течение жизни, что может быть такое, что в тот момент это было чем-то для тебя нормальным и подходящим тебе условно, и тебя эта среда не напрягала. То есть тебе было комфортно и вполне себе уместно так жить. Это не стало твоей чертой, это было именно внешним событиям. Но сейчас ты, находясь уже в другой среде, можешь сказать, что тебе теперь уже такой, какая ты сейчас. Эта установка не подходит условно. То есть это не меняет твои черты как человека, ты остаешься такой же условно амбициозный и целеустремленный. Но, например, теперь ты готова, не знаю, дольше радоваться, например, достижениям. И это просто то, какая ты сейчас в том окружении, которое у тебя есть, и
1: там с теми достижениями, которые у тебя есть. Да, да, может быть. Я просто думаю в этом контексте про счастье и пытаюсь, как бы, здесь разделить. Вот все-таки трудно почувствовать себя счастливой вне этой среды, потому что, как будто ну, вот этой части амбициозной, ей важно быть в такой среде, ей хорошо в такой среде, но это как плодородная почва для нее. И. Труднее испытать это счастье, если такую среду убрать, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это, опять же, привычка просто научиться по-другому, научиться без этой среды чувствовать себя хорошо. И эти свои черты, которые заложены, ну, назовем это, природой, их направлять, не знаю, в другое русло, их не на сферу достижений, может быть, распространять, а на какие-то другие сферы. То есть что-то про это. Не
0: знаю. Да, я, кажется, поняла сейчас, что ты говоришь про то, что когда ты находишься в среде, которая постоянно чего-то достигает и ставит очень амбициозные какие-то цели, то ты начинаешь приравнивать достижения и счастье. То есть ты испытываешь вот это счастье только, когда ты занимаешь условное первое место, потому что ты находишься в постоянном соревновании и как будто бы понятно, чему радоваться. Ну, то есть занял первое место, справедливо можешь порадоваться. А когда ты находишься вне такой среды, и, может быть, даже не до конца понятно, условно, с чем сравнивать, а что является достижением, и поэтому становится более размытым понимание самого вот этого счастья?
1: Последний, третий заход мой на попытку объяснить, что у меня в голове, это всегда очень сложно, как-то мысли бегут вперед слов. Хочется какую-то метафору здесь, что у нас есть... От рождения, назовем это так, опять же, от природы, какие-то потребности. И у всех они разные. Назовем мою потребность, потребность в ну, реализации, в достижении каких-то, окей, вот, okay, в достижении цели, назовем это так. И как будто человек может себя чувствовать счастливым, когда у него эти потребности реализованы. А когда они не реализованы, то он чувствует себя хуже. И вот среда, которая позволяет эти потребности реализовать, она... Ну, так располагает к ощущению счастья. А среда, в которой эти потребности не получается реализовать, делает это счастье ниже, не таким проявленным. И в этом плане, наверное, моя мысль про то, что Важно видеть разные свои потребности и не думать, что если вот эта моя потребность здесь не реализуется, а такое, кстати, бывает, что она просто не может реализовываться. Ну, потому что 24 на 7, например, работать не очень получается чисто физически. А то вспоминать про свои другие потребности, которые тоже есть, и которые, эта среда, в которой я нахожусь сейчас, под средой, кстати, в том числе я подразумеваю и состояние, в котором находится человек, в которых в котором можно эти свои другие потребности реализовывать. И это учиться в этой среде новые потребности свои реализовывать тоже может стать источником счастья.
0: Слушай, я да, это классная мысль. Я в этом смысле начала на себя примерять и поняла, что я очень долго блокировала все потребности mm -hmm. в развлечениях, например, потому что очень мне важно было достичь чего-то в работе, в карьере, в образовании. Mm -hmm. И сейчас я вдруг такая, ого, есть лыжи, mm -hmm. возможно, я хочу их попробовать, ого, есть что-то еще, то есть я начала замечать, на самом деле эти потребности и были во мне до этого, mm -hmm. но мое внутреннее состояние, как ты сказала, даже не среда, то есть вполне себе у меня там и друзья, и муж говорили, хочешь попробуем там что-то, но я была как будто... В невозможности попробовать что-то другое, потому что у меня была цель, и я не видела препятствий, и шла к ней. Ну, наоборот, все остальное считала препятствиями. Но на самом деле, в этот момент мои потребности не удовлетворялись. То есть, у меня она была вот эта потребность угу, в новом, да. в каких-то новых активностях, и так далее. Но я подсознательно как-то ее блокировала. И это, мне кажется, должен быть point номер два с точки зрения счастья: Это посмотри как можно больше своих потребностей, и как ты можешь их закрыть, не зацикливаясь на чем-то одном. Возможно, вспомни какие-то увлечения, которые тебе хотелось когда-то попробовать. Не знаю, на что тебе интересно смотреть. Вот, Может быть, тебе интересно смотреть, как кто-то катается на лыжах, и это некоторый потенциал твой, попробовать себя в этом. И, возможно, счастье ⁇ это в том числе искать то, что тебя радует, и не останавливаться на одном способе. Потому что, как ты сказала, если ты будешь есть чизкейк каждый день, который тебя радовал раньше, то через пару недель тебя начнут тошнить уже этот uh -huh. чизкейк. То есть набрать как можно больше разных способов получать удовольствие и внедрять их как-то в жизнь, что
1: ли. Ну, кстати, по своему опыту могу сказать, что ну, я вообще гедонистка по жизни, я не знаю, родилась, видимо, такой или разблокировала себе какую-то способность в определенный момент, что у меня как раз-таки этот культ маленьких радостей, он очень ярко, мне кажется, выражено в моей жизни, когда мне говорят, Настя, надо отдохнуть». «Да я отдыхаю, вообще, я вообще прекрасно себя чувствую». Посмотрите, я была за месяц, не знаю, на пяти мероприятиях разных, и много всего нового попробовала. Но это тоже может быть тем, что действительно вот, ну как мысль какая-то пугающая, как тревога сидит, что вот, нормальные люди сейчас делом занимаются, а ты тут развлекаешься. Хотя... Я прекрасно понимаю, останавливаю себя в этот момент, что если я не восстановлю свои ресурсы, я просто не смогу дальше продолжать делать то, что нужно делать, и то, что хочется делать в каких-то других сферах. И я в этом плане как-то даже удивляюсь, как у тебя получалось ну, так это игнорировать и условно отодвигать, потому что по своему опыту я вижу, что хоть мне и тревожно, реально тревожно бывают моменты, когда там, много задач, и нужно что-то делать, или у меня есть какая-то идея, которую нужно реализовать, я выбираю сознательно это не делать, а там, у меня запланирован уже какой-то отдых, я выбираю делать его. У меня есть чувство тревоги, и ну так это отдельный процесс, да, чтобы с этим чувством тоже как-то совладать.
0: Мне кажется, в этом смысле а первое, что вообще нужно сделать каждому человеку, это разрешить себе быть счастливым, потому что это тоже фраза, вырванная из какого-то марафона, наверное, очень пафосно звучащая, но это правда так, потому что мы в погоне за достижениями и в погоне за выживанием каким-то, потому что, как ты сказала, Россия для грустных, мы иногда не позволяем себе быть счастливыми, потому что вдруг люди решат, что со мной что-то не так. Вот это как бабушки, которые сидят около скамейки и говорят, она что-то употребляет, наверное, раз она такая радостная. Да, а ты ничего не употребляешь, тебе просто хорошо от того, что с тобой происходит. Ну, как будто вот надо себе самому разрешить эту радость испытывать и в том числе проявлять.
1: Да. И, конечно, помнить, что счастье у каждого свое. И сравнивать какое-то свое с чужим абсолютно бессмысленно. У нас очень разные точки, очень разные какие-то стартовые позиции. И даже если кажется, что вот повторите мне, пожалуйста, ровно так, как у этого человека и я буду супер счастлив к сожалению, это, скорее всего, иллюзия, которая, как бы, нам не хотелось не даст простого ответа какой-то волшебной таблетки, что это сработает для вас. Поэтому призываю каждого, и себя, и тебя, Вик, всех наших слушателей, не останавливаться в поиске своих рецептов счастья и пытаться расширять их количество, собирая такую свою кулинарную книгу. И верить в
0: то, что счастье — это что-то, что зависит от меня самой, и я могу на это повлиять, даже несмотря на то, что иногда счастье — это просто прекрасное, сложившееся чудо, да, и какие-то обстоятельства. Почти всегда счастье – это что-то, что мы можем сами создать.
1: Да, на сегодня это все. Всем пока и до следующего выпуска.